0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嘿， hey, 大家好，我是张晶，欢迎收听《声东击西》，让我们一起用对话来发现更大的世界。可能熟悉我的很多听众都已经知道了，我是一个八零后。我的这些成长经历当中呢，自然也面临着各种各样的选择。在很久很久以前，其实我们都会听到人们很喜欢用一些流行语来形容一类人或者是一种生活方式。比如说 “gap year” 间隔年，它指的就是大学毕业或者说甚至是工作几年之后，会花一年或者更长的时间来寻找自己内心的声音，或者更朴素一点的说法就是想想自己究竟想要什么。所以一直以来呢，我也很关注一些不一样的人，或者说有着不一样选择的人。我不太愿意给他们加上过多,多的形容词，好或者是不好，对或者是不对，主流或者是非主流，大众小众，常规还是非常规。我们实在是有太多太多各种各样的流行语了。我想每一年都会有一些新的流行语的总结。所以呢，我很下意识也很自然地想到了一个词：另一种选择。它是一种比较中性的表达，连对应的英文呢，我能想到的也是一个不怎么有感情色彩的词 ，the alternative。所以今天希望分享给大家的就是两个女孩的故事，她们都在自己的生活之中，在自己的经历当中做出了一些另一种选择。其中有一位是玉冰，她在几年之前呢，创立了旅修品牌瑜伽行。当然，这也和他在巴厘岛的一段经历相关。我们可以稍后请他分享更多。目前他生活在杭州，而另一位是他的好朋友 Summer。他和先生自疫情以来，应该是有超过八百多天，正在体验着和很多人非常不一样的另一种选择，在南美旅行和生活，也成为了了我们现在经常听到的一个词——数字游民当中的一员。他们也创立了自己的自媒体“游牧夫妻”。也正在访谈一路上遇到的和他们一样的数字游民，我们非常好奇旅居世界的这种自由自在的生活究竟是怎么能够实现的。所以你们也听出来了，今天我们虽然分享的是两个人的故事，但是都关于同一个主题——另一种选择。那我们就先从玉冰开始。玉冰其实是一个非常有能量的女孩、啊，我的感受很深。最典型的呢，就是她一个人就是一支队伍。他曾经应该是一个非常典型的背包客，过着 coach surfing 的生活。几年前创立了刚才我们提到的瑜伽行，也有人称他为斜杠青年。其实已经完全满足了我们刚刚提到的所有流行语，是这样吧
0: ？都有、嗯、经历，
1: 我不知道这一切究竟是怎么开始的。你为什么在当时会觉得到自己可以做另一种选择
0: ？那我先跟大家打声招呼，我叫玉斌，我姓郑，关尔郑。那我也很喜欢自己来自于玉洁冰清的名字。从小到大，其实是一个处于非常放养的状态，就是我的父母对我没有太多的学习的要求也好，或者考好大学、有个好工作的这样的要求，他们对我最大的要求就是身体健康、生活快乐、做你自己。所以，我觉得我的家庭对我做出的另一种选择，或者是更适合我自己的这种选择，有很大的一个关系。然后第二个呢，我觉得也跟我过去的很多旅行经历有关。我一直以来都是一个很喜欢旅行的人，从高中的开始就是自己也会背包旅行，然后大学的时候每个寒暑假也都会趁各种机会，无论是参加学校的夏令营、做学校的项目，或者是找一些组织，比如说曾经有过的像埃塞克这样组织去到国外这种旅行经历，我觉得对我的。如今的一种生活方式的选择有很大的影响。然后我现在是在杭州，主要在做一个瑜伽进修的平台，叫“瑜伽购瑜伽行”。那我会做这件事情，也是跟我在2017年的时候在巴厘岛的时候一段经历有关。去巴厘岛的时候，我其实是想要学自由潜水。我当时就想，我去巴厘岛，我不能只消费没有收入吧？然后就结合自己曾经作为一个旅游编辑的特长，自己设计了一个小的行程，七天六晚，然后在自己的公众号里头发了发。就有一些朋友来参与，这些人可能是只是通过我的朋友圈啊、我的公众号来参与进来的。然后，但是我发现，我带他们在巴厘岛没有去到一些很有名的景点、啊，而是去到当地的瑜伽馆练习，然后带他们去潜水，去到当地的寺庙吃非常 local 的食物，他们玩得特别开心。而且，我跟这些人也有非常深的连接，到现在还是好朋友。所以我突然觉得，这种有主题的小团体的和瑜伽跟进修、跟自然相关的旅行方式是还蛮受大家欢迎的，或者说会有一部分人感兴趣。然后再加上同年的下半年，我又去印度学习了西瓦南达传统瑜伽的教师培训，从更源头的层面了解到了真正的瑜伽，它是一种生活方式。在印度的时候，我就想要把瑜伽跟旅行去做结合，所以从印度回来之后，回到杭州，我就找到了我原来的母公司，就把我自己的想法和原来的老板有阐述之后，他也很支持，所以就在原来的工作过的旅游公司旗下，专门做了瑜伽精修旅行的这个品牌，瑜伽狗瑜伽行。嗯、所以这也是和我刚才说的和我。过去的一些旅行经历有很大的关系，
1: 其实就天然把自己的兴趣爱好和自己的工作做了一些充分的结合
0: ，可以这么说。但是其实我觉得会更多于就是爱好的层面，它更多的可能是我个人的一些生活上的一些启发。因为旅行，我觉得它不仅仅只是看风景嘛。我也是在一点点的这么十多年的背包旅行之后，我才慢慢的感受到从一个。纯粹的看风景、体验风土人情的层面，转变到了去通过当地的一些风俗文化，通过与当地人的一些交流，而去折射或者是重新认识自己，一点点的认识到旅行更深的价值。它更多的在于探索我们的内在，才会有说有现在的生活和现在的工作的一个选择
1: 。那我不知道，在你的同龄人或者说周围的这个人群当中。你有没有觉得自己是比较不一样的
0: ？其实有一次，在我刚从巴厘岛回来的，也是2017年的时候，参加了我一个大学同学的婚礼，都是很亲密的一些朋友和一些同学。新郎是我的大学同学，当场现场有他的大学同学、有他高中同学和他小学同学，然后他一一做了介绍。比如说我介绍啊，这位是在纽约当律师的高材生，然后这位是一位女博士，研究的是和人力资源相关的。啊，另外一位她是海洋科学方面的，在实验室工作的，现在要马上读博了，等等，就是有这样介绍。当介绍到我的时候，他突然顿了一下，说：“嗯，这是一位神奇的女同学，我也不知道怎么介绍，你让她自己介绍吧。”<笑>他放弃了。<笑>对，所以虽然我自己觉得我自己并没有很特别，<笑>但是好像在我的身边的朋友来看，确实好像蛮难用一些社会化的一些工作也好。职位也好，来介绍我。我的大学同学们有在一些 top 级的公司有在做高管的，因为我学的是理科，我以前是中国海洋大学的，我当时学的专业也是跟海洋生物资源相关，所以我其实有很多同专业的同学，他们其实一直走在科研的道路上面，有在实验室的，然后也有去到南北极的做科考的，然后也有在杭州现在海洋二所的等等，但也有一小部分，比如说我关系特别好的也是大学同学，他是最开。开始学生物工程，但他现在做了摄影师，嗯、也有学外贸的，也是大学同学。他现在在做手织布、嗯、等等，所以也有一小部分吧。但这一部分恰巧又是我非常亲密的朋友。嗯，可能还是要情不自禁的用一些简单化的词语，就是
1: 可能是别人看来非主流的一些选择，但这些人<对>可能他们会彼此呃更有共鸣一点。
0: 对，就自然而然的，人以类聚，这些所谓的非主流的人就聚集在了一起
1: 。但其实我觉得玉斌跟很多人不太一样的一点、啊，就是他做瑜伽行这个所谓的，可能在公司里像一个创业项目的存在，从头到尾到现在应该有四年多的时间，都只有他一个人。啊，就
0: 是、其实其实曾经我也不想要一个人啦，嗯、其实，嗯、然后曾经也有一个小小的一些小团队，嗯、再加上疫情有一个很大的影响，确实，因为我们毕竟也是一个文旅项目，算是母公司是旅游公司嘛，所以这三年的疫情对我们的影响很大。对于我来讲，我能够尽量的减少支出，<笑>能够<笑>能够先活过来，能够先呃度过这一段艰难的时期。当然，我很希望未来是有很多共同的好友，或者是相似的伙伴一起来做这一个项目，<笑><人>并且我会觉得我对他们的要求不会说你一定要跟我同在一个办公室朝九晚五的上班。我未来也是希望能够有一些可能他在不同的地方，但是我们有合适的事情可以在线上完成也好，嗯、项对项目制的，我觉得这是一个很大的趋势，并且我会愿意去实践的这么一个事情。对
1: ,对，其实说实在的，我觉得一个人。除了工作量的本身，其实更大程度上一个人工作的这种心力，一个人要去承受很多，可能有时候也会觉得有一点孤单。我不知道你在这种过程之中有没有很沮丧，或者说甚至觉得我还觉得我那些同学们的生活也挺不错的，<笑>我觉得<笑>是不是当初应该像他们一样？
0: 我一直觉得同学们的生活也挺不错的，但是我并没有觉得我要像他们那样。我其实看上去像一个人在做一个项目，但事实上我们有很多合作的品牌也好，我合作的导师，还有我们母公司本身的其他旅行主题，比如说房车主题呀、啊，或者是露营主题呀、啊，这些小组的同事也是我的同事，所以我现在也很乐意偶尔去去办公室，就是因为我的同事们太可爱了。<笑><笑>然后我有些时候，像我们做瑜伽进修的话，有一些比如说送波呀这些东西，我也会带到办公室，然后给大家敲敲，让大家放松。嗯、对，对他们来讲很好奇，因为这是在他们的日常生活当中不会出现的一些东西。嗯、所以我其实还蛮享受这种看上去像一个人，事实上身边有很多伙伴的这种状态。
1: 实际上，玉斌他最近呢也做了一个可能在很多人觉得比较不太一样的选择吧，就是他从杭州也算比较都市化的一个城市搬到了山里。不知道这样的改变你是如何考虑的？是不是经过了深思熟虑？或者说你希望自己在做的事情未来以后的一个发展的
0: 走向是怎么样、嗯？嗯，他确实经历了深思熟虑，<笑>他甚至可以追溯到我十七岁的时候。嗯、当时我不知道为什么突然会给十年后的自己写了一封信。我到现在还保留着那个当年高中的随笔，然后有一篇随笔，我就写给了十年后的自己。然后我当时写下，十年后希望自己能够生活在一个空气清新、自然环境好的庄园里，然后能就像一个公主梦一样。<笑><对>然后有让我们的家人朋友可以呼吸新鲜的空气，可以活得健康快乐。听上去好像有点。理想化，但事实上，我觉得这也是我心底当中最深的一个梦想吧。嗯、所以，其实我一直是希望能够让自己生活在一个被大自然环绕的环境当中。虽然杭州的环境也确实很好，我之前住在运河边，嗯、我也可以随时下楼去运河边散步，然后那边绿化也很不错。但是城市的频率还是它那种无形的频率，它其实是跟乡野、跟乡村是很不一样的。嗯所以在去年的夏天的时候，我就内心当中有一个很强烈的声音，让我回想起十七岁的时候自己写下的文字，有听到乡村或者是土地的召唤。然后我也找了很多不同的一些乡村，因为对于我来讲，我的选择很多。嗯，因为我做瑜伽进修这一块，我们有非常多的一些合作机构和合作老师，他们已经生活在乡村了，他们有邀请过我可以一起过去。也有很多很美的乡村，不同的地方的选择，但是我还是考虑要找一个离杭州近的地方。我希望我能够，也是偶尔会来城市，<笑>半乡村状态、呃，对对对，半城半乡。<笑>但是大部分居住在乡村，但是能够来城市当中见见朋友、处理工作、吃吃东西，我觉得就挺好的。所以我才会选择莫干山，相对来讲会比较离杭州比较方便的一个地方。嗯、从去年开始就考虑，也等待着各种机缘。在随着这种生命之流的推进下面，我在今年五月份去到了莫干山，应该算是去玩带了几个朋友。然后也是去到我之前熟悉的合作的一个民宿品牌叫原舍，就了解到了一些他们自己的机构的一些变化之后，我发现我有机会住在这里，我就提出了这样子的需求之后，对方也欣然接受了，我就很自然的就搬过去了、嗯。对，但其实
1: 这种并不是一种隐居，对不对？不是不是，不是完全不是。
0: 其实我跟我妈妈说，因为我搬家了这件事情，我也跟我父母有说。然后我父母其实有点，最开始是不是很理解？然后我就跟他说：“你就把我当做从一个小区搬到另一个小区，我还是其他事情、<笑>生活、工作都没有变，我只是从杭州的其中一个小区搬到了另外一个小区，只不过搬过去的这个小区有点远而已。
1: ”好的，我们稍后再请俞斌分享更多。
2: 嗨， Hi, 你好呀，我是生动早咖啡的制作人梦一。就在前几天，我们早咖啡的小伙伴在开选题会的时候，突然意识到，生动早咖啡这档节目到今天已经上线有一年的时间了。就在去年的七月初，我第一次告诉你，有一档每期只有十五分钟，但是能轻松同步日常生活与商业世界的晨间播客——生动早咖啡上线了。生动早咖啡，几条商业科技清解读。为了保证每个一三五的早晨和大家准时见面，我们的制作团队也从当初的三个人扩展到了现在的六人小组。咖啡制作手册也迭代了 N 个版本，制作早咖啡和等待大家的打卡也成为了我们的日常。不接受伊隆马斯克的收购邀约。在生动早咖啡上线一周年的日子里，我和我的小伙伴打算为大家灌装一期桶装加量版的早咖啡。在这期节目中，不仅有我们很多早咖啡好友的分享，也包含了我们早咖啡小组成员所发现的五个不同的有趣日常商业现象以及它背后的清洁读，而且每一个都是和你的生活息息相关的。七月十一号，生动早咖啡一周年特辑已经在各大平台上线，欢迎收听。
1: 现在呢，可能要连线一个在远方的朋友啊，就是我们的第二位女主角啊 ，Summer 是吧？大家都这样称呼你。刚才其实也简单跟大家分享了 ，Summer 她其实现在是数字游民的一员啊，但是我觉得用概念去讲它本身就是还是有一点点抽象嘛，所以我还是比较希望 Summer 自己来讲一讲，你是怎么看待？自己的现在目前所处的生活，也跟大家分享一下这一切是怎么开始的。因为其实，呃，也是在路上了八百多天，比较久的一段历程，中间还横跨了二零二零迄今消散不去的疫情，对吧？
3: 其实玉冰是我的学姐，所以听她的故事也让我特别的有感同身受。我也先简单的自我介绍一下，我叫 Summer。因为之前张金有提到我们有一个自媒体账号叫游牧夫妻嘛，然后在里面我又一直自称小潘，<笑>对，因为我也姓潘。就是我和我的先生是在2019年10月份的时候，我们两个人双双辞职，然后我离开了上海，他离开了杭州，开始了一趟原本计划只是一年的一个。房车自驾拉美的一个行程，然后我们出发之后呢，大概差不多是半年的时间，在二零二零年的三月份，然后当我们在墨西哥的时候就遇到了这个疫情，它就慢慢演化成了我们现在的一种游牧的生活方式。我们现在呢已经把房车给卖掉了，因为之前因为疫情，所以会导致很多边境关闭，很不方便，所以我们现在就是在背包旅居的一个状态。然后在这个疫情当中呢，我们也是慢慢演化成了一种数字游民的生活方式。但是我们两个人一直觉得，数字游民并不是我们的生活的全部，因为数字游民他比较专注的是线上的一种工作，当然它也是一种生活方式。那我们是其中的一员，但是我们的生活中其实还有很多其他的部分。我们特别乐意去住不同的社区，然后我们也特别乐意去有很多线下的一些体验，很多跟本地人的一些连接。差不多，现在其实已经快三年了。目前当下，我是在厄瓜多尔，所以我们在过去三年的行程当中，差不多是走过了七个国家，但都在南美、拉美，走过了像墨西哥、危地马拉，中间我们去了一趟美国，拜访了一个我们做农场的一个朋友，哥伦比亚，就开始了南美之行，秘鲁、阿根廷，然后现在是厄瓜多尔
1: 。其实我觉得国内应该很多的朋友都还是非常羡慕你们的吧。<笑>觉得在疫情这种可能出行不便，特别国际旅行已经基本算是中断的一个状态之下，你们还是可以有机会去一些新奇之地去探索，而且一路之上还是有记录、有分享。不知道这个数字游民究竟对你们来讲是一个主动的选择，还是被动的改变？
3: 确实挺神奇的，就是当我去回想这段旅程的时候，我觉得成为一名数字游民，开始这种旅居游牧的生活，它其实我觉得有百分之七十是我们主动的选择，可能有百分之三十是外部的一个推动。因为当初如果没有我们自己选择去放下原来在大城市里的这种工作、上班的这种生活的话，我觉得我们是没有机会踏出这一步，真正成为数字游民的。因为我们其实，在出发之前，大概一八年还是一七年吧，我记得那个时候在公司上班的时候，然后就会了解到这样的一些词汇，像数字游民啊什么的。他那个时候还是会觉得很遥不可及，但是你可以觉得是在心里。播下了一颗种子，会觉得说，嗯，如果能实现，其实也挺好的。但当我们刚开始去出发旅行的时候，我们其实对未来是有畅想的，包括为什么我们从最初就开始去做自媒体。我们两个人其实都是零基础，然后就是出发前去买了很多设备，不停的去看各种视频，去学习剪辑、学习拍摄之类的。但是我们是有一个愿望的，因为一方面是我们想记录下这样的一段可能会是非常特别的一段人生；另一方面，我们也是说希望通过这件事情，能不能给我们的未来带来一些可持续的收入，可以帮助我们去获得一种新的生活方式。我们最开始旅行的时候就是纯粹的自驾旅行、房车自驾旅行。但是后来就是因为疫情来了，然后疫情来了之后呢，我们就被困在了墨西哥最贫穷的一个小城。但是我们在那个房车营地里面前前后后住了快一年的时间，因为疫情对所有人来说这都是一件出发的一个事件。然后我们当时又是处在墨西哥一个语言和文化都完全不同的地方，而且又处在一个所谓的最贫穷的一个地方，所以我们也会担心治安啊什么的。然后那个时候其实会有一些紧张，但是我们其实没有想过要回去，我们想的反而是我们要怎么样利用这段时间能够去获得一些收入，因为我们还是抱着一个期待，因为当时我们会觉得说半年可能疫情就过去了，那半年之后我们又可以开始旅行了，那我们就利用隔离的这段时间，我们开始去寻找线上的一些工作，然后在那个之后，真的是从二零二零年的年中吧，差不多。因为我先生他是一名设计师嘛，所以他就开始去接单，然后去洽谈，包括很多还有客服时差等各种问题，但他开始了他的这个，呃线上的设计师的这个工作。然后我自己的话，其实之前工作其实是市场营销咨询师，然后是比较偏线下的。但是后来开始旅行之后，因为我自己其实也从小就很喜欢写日记，去记录一些故事，所以后来我就开始做一些线上撰稿的投稿，可能都是从零开始吧，去摸索有什么公众号啊或者之类，去了解一些资源、一些平台。然后后来又接到了一些杂志的邀请，去撰写一些稿件。就是慢慢的走上了这条路，我觉得
1: ，嗯，听上去一切都还是比较的顺利的，对吧？虽然可能现在，呃，你是讲起来觉得有点轻描淡写一样，但我觉得过程之中肯定还是有很多的挑战的。比如说我，我是觉得可能如果没有工作，我还是心里会很慌张的。我不知道你有没有这样的时刻、啊，我也很直白的去问。
3: 我觉得这个是这样子，就是有很多人也是会跟我们说去了解，想成为数字游民。很多时候，我们的第一个建议就是你要有足够的一个储蓄。嗯，就是非常重要的一点，因为我们当初出来的时候，其实我们就是准备了我们一整年的旅行的这个经费，相当于就是如果我们有一整年的时间，我们不工作，那我们也还是可以活下去的。然后当时在墨西哥是旅行了半年之后嘛，那我们有了新的这个一个想法，虽然我们很希望我们能够获得收入，但是我们也非常的清楚，就像我先生，因为他这个时差的原因，他很多时候很多项目都接不了，有很多的一些挑战，然后包括后来。也很难去找到非常契合的这样的一些平台，但是我们是觉得这个方向是我们两个人共同想要去实现的，嗯、所以就有坚持去做下来。包括我们自己的自媒体也有一直在坚持。其实中间因为疫情，我们也断更了，可能有好几个月的时间。因为那个时候我们突然发现。诶，我们不旅行了，我们要拍什么呢？我们这个频道要怎么做呢？<笑>但是那个真的就激发了我们的思考，就是我们会发现说，哦，我们其实不想做旅行博主，我们想做的更多的是一个生活方式的分享。所以在那次之后，我们也去改变了我们的内容，我们也不再认为我们是一个在旅游的人或者在旅行的一个人。所以当时我也做了一个视频，我觉得疫情对我们来说它是一个很大的危机，但是它也是一个全新的一个契机。那我相信你们一路上其实也遇到了很多和你们生活状态比较
1: 接近的人啊，肯定有大量的都是在呃西方国家或者说世界各地曾经生活过的人。那我觉得大家可能也会形成彼此的一种共鸣或者是鼓励吧。那有没有哪些人让你们觉得印象非常深刻？我好像看到你们最近也在试图去访谈一些同样是数字游民的呃夫妻，或者是以后是不是还有个
3: 体？对。对对对，是的，是的，呃，说起来这个我觉得特别有缘分，就是我们最近其实做了最新一期的这种游牧生活的一个采访嘛，然后采访的就是一对来自于美国那个男生，他成长于香港，他们是一对情侣，女生呢是来自于日本。然后我们最近是在厄瓜多尔又遇到了他们，所以我们对他们做了这样的一个采访。但其实我们跟他们就特别的有缘分，他们俩就是当初在2020年的三月份一直到八月份，跟我们一起在那个墨西哥的南部的房车营地里面一起隔离了半年的那对情侣。因为那个时候，那整个半年疫情比较严重的时候，几乎就只有我们四个人住在那个房车营地里面。那房车营地里面还有其他的一些人，但是开房车的就只有我们四个人，所以我们其实是彼此鼓励、彼此见证，然后就停下来了。之后就觉得说，那你得找点事情干，他们就开始了去写作自己的博客，去制作自己的网站。同时呢，那个女生她其实本身是一个在日本东京工作的一名设计师。旅行刚开始的时候，他有去做一些就是自由职业的一些工作吧，但是就是量就是越来越少了。所以我们那个时候是见证了他们那个时候开始做那个网站那个博客。然后当我们最近两年多之后，在厄瓜多尔跟他们再次遇见的时候，他就跟我们提到说，他们现在那个博客已经能够每个月给他们带来一千多美金的一个被动收入。嗯，因为通过他们的博客，他们会去介绍很多他们房车改装的一些知识啊，改装的一些技术的东西，所以他们就可以通过这个来获得收入。就是那个女生，她的故事其实挺激励我的。她就是说，她之前完全是一个 city girl， 就是城市里生活的人。她说每天出门都得化妆，嗯、每天都得穿高跟鞋，一天得洗两次澡。所以当她的男朋友跟她说。<笑>要去 van life 的时候，开房车旅行，<的>没有厕所的房车，他会觉得说，嗯，太疯狂了，我才不会去。嗯、他那个时候已经是三十五岁加了，就好像前一段人生该经历的，好像都经历过了。为什么那个时候他会觉得说，嗯，虽然我很喜欢这个城市的生活，我很习惯，但是为什么我不能尝试一些新的东西呢？然后可能也是在她男朋友的这个鼓动之下，然后她就做出了这样的选择。我可以看出，通过他们的各种照片，他非常享受现在的这样的生活状态。虽然他相比以前的生活少了很多的便利性，嗯、生活空间也很小，但是他收获到的东西，我觉得是原来大家城市里面完全是体会不到的。对，不管是从文化层面、体验层面，还是对于自己未来想要的生活的层面的启发，都是非常非常多的。下个月可能我们会再回一趟秘鲁，可能在秘鲁也会再次遇到他们一次，他们会给我们一种同行者的一个感觉，嗯,嗯，尤其他们两个人也都有亚洲的文化的背景嘛，嗯、因为我们在路上其实遇到大部分人都是欧美为主的，对，
1: 对，其实你刚才也特别提到了，也反复在提到了疫情的影响嘛，其实确实疫情的发生让很多人可能主动被动地去成为了数字游民，那我很好奇就是说。数字游民是到底是生活中某个阶段的一种状态呢，还是说它可以一直持续下去？比如说疫情结束了，可能很多人也许就会回归他们的常规生活，对不对？或还是说，可能有些人成为数字移民对他来讲就是一个潘多拉魔盒，就一旦打开可能就关不回去了。<笑>我不知道你的感受或者你的认知是
3: 怎么样子的。嗯，它的核心重点，我觉得是去获得你的这个地理位置的自由和时间的自由。那当你有了这样的自由之后，其实很多人会觉得数字游民就一定要游世界，就到处的游，然后去不同的地方。其实重点是你获得了这样的自由，你其实就想在一个地方住着，那完全没有问题。你也可以就在一个地方住着，或者说，我想要每年可能我还是跟以前一样，我只是去一个地方度假。它的选择自由度是非常非常大的。就像刚才玉斌有提到嘛，他也很想要去尝试，如果他。还有团队伙伴的话，大家也是线上工作的一个状态，因为我觉得疫情它其实确实是去增加了这种远程办公的这个趋势，呃，尤其是在国外很多的公司就开始了这种远程的工作，所以这个就是激发了数字游民群体的这一个壮大。但是我们在这一路上，其实我们遇到的数字游民群体是非常非常多样化的，什么样的年龄，然后什么样的工作背景，其实都有。嗯，除了我们提到的，像很多人他可能是就是在一个公司，他是有一份远程的工作。那如果这个公司它的政策还没有变化的情况之下，他可能就可以一直的继续下去。然后另外有一些自由的职业者，他们可能需要去接不同的一些项目，然后尽量是远程进行的。包括还有通过投资啊，然后一些获得一些被动收入啊，提前退休的人群啊，其实还是挺多样的。对于有一些人来说，他可能作为是自己的一个新的一个尝试，他一开始肯定也没有想好，就是是否要一直这样下去。当你开始之后，你去慢慢的享受这种生活，去适应这种生活方式，然后去体验这种生活方式之后，你就会想要继续下去。其实是这样子的
1: 。对，其实我觉得很多时候都不是是或否，就是说可能能不能有这个选择，嗯，这种感受是很好的。是的就是我们肯定也很享受线下的拥抱。也很享受某些时候深夜线上的聊天，就有很多不得已的空间、时间的客观的一些条件所限。嗯、但确实，如果能够在日常上班之外，依然能有成为数字游民的一个选择，可能是不是想要的太多了，既要又要，有些时候也需要放弃一些的。<笑>很多时候，可能确实是那种感受，嗯、有选择的感受，就是有自由的感受吧。
3: 除了数字游民以外，其实我们也遇到了很多就是线下游牧的群体，尤其是在拉美，在美洲这边就是很多。怎么定义呢？嗯，简单举例来说，就比如说我们也有遇到一对情侣嘛，然后他们是来自于美国的，他们也是开房车一路的，就是这样的旅居下去。他们两个人获得收入的方式，就是通过那种 fire spinning 火流动艺术，可以说是线下表演，包括有呼啦圈，然后街头艺术吧，我觉得可以这么说。嗯，
1: 嗯有点像过去那种马戏团的生活方式
3: 。对，他们就会在一路不同的地方去表演，然后去获得收入。前段时间我们也遇到了他们，我觉得特别有意思。他就说，在街头艺术这一方面呢，很多要不然是特别高端的，像你刚刚说的，有一些专业的马戏团，他们可能会在一些非常专业的地方去表演；然后另外一种就是非常街头，然后本土的那种，可能你在街头看到有人在做杂耍或什么。但他们在这一路下来之后，就发现他们是处于一种中间的状态。他们会给去一些，比如说一些酒吧，或者像是他们也会去给一些进修中心啊。或者是说一些做度假这种行程的去做这种表演，他们反而是发现了他们自己的一个商业蓝海，就是他们是处于非常本土化的和那个专业中间的一个状态，所以对他们来说也能很好的去实现他们这种生活方式，获得非常好的一个收入，对。
1: 明白，所以其实游民是一个很久以前存在的现象，但是否是数字，嗯、我觉得可能确实是，也是这些年的一些变化吧，也有可能数字啊、疫情啊，这个本身也让能够有选择这种生活方式的
0: 人越来越多一些。其实张姐，你刚才有讲到，就是呃，我可不可以既上班又当数字游民？<笑>我觉得这可能会有点难，就是我突然想起一个小的故事，就是我前两天在看丹增巴莫的一个演讲。丹增巴莫是一位英国人，但是他一直在呃修行的道路上面，并且之前在一个雪洞当中呃静默修行了十二年。他现在已经是个七十多岁的一个僧人，对。然后他有讲到一个故事，是说嗯、呃，在菲律宾还是就是东南亚一带有一种抓猴子的方式。在一个树洞里头，那些捕猴子的人就放了一些糖放在那个树洞里头。猴子它闻到了这个糖的味道了，它就会去想要抓取这一个糖。然后当他把手放进去，然后抓住的时候，发现自己拿不出来了，因为手伸进去这个洞是这么大的，在抓住这一个糖的时候，它就变成一个拳头，它就出不来了。然后一惊吓，那些抓猴子的人就可以把这只猴子抓住了。但事实上，这只猴子它把放开，它不要这个糖，把手放开，它是可以获得自由的。或许我觉得很多那种安稳的生活状态，或者是可以固定的有收入的，或者是固定的这种上班的状态，它就像那一颗糖。如果我们抓住了它，可能你所谓的那种更有呃灵活的自由的时间，但是它的收入可能没有那么的稳定，时而有，时而无的那种生活状态，就像。他放下这一个糖之后，这只猴子获取的这种自由，所以在我的观念里头，我觉得这两者还是蛮难兼得的。所以，呃，人生的另一种选择，它虽然很多，毕竟还是一种选择，还是要去做选择。嗯、这个时候，我觉得就是要想清楚自己到底是想要自由还是想要糖。<笑>好的，自由和糖不能兼得。<笑>嗯。
1: 那我们就进入我们下一个话题啊。其实你们两个人，我觉得有一个共同之处吧，就是一路之上不断的跟陌生人呃相遇和重逢，嗯、包括你们都分别提到了社区这个概念啊。于冰其实他经过了一些行走，嗯、带一些朋友的行走，然后现在回到大山里边，嗯、然后也想慢慢构建自己内心中理想的社区。而 Summer 呢，其实一直在南美，我看你的公众号上的一些分享。也遇到了很多古老或者新型的社区。很长时间以来，其实社区这个概念呢，我觉得要么人们就认为是物理意义上的社区，住在某个社区，或者是一些线上运营的呃、啊嗯、某个社群。但实际上，我越来越感知到，如果能够基于共同的兴趣志向或者性情相投的很多人。才能慢慢建立一些稳定的、可持续的社区感。可能这样讲起来有一点抽象啊，因为我觉得无论是玉冰还是 Summer， 你们都有很多的一些亲身的实践和体验。所以，我能不能先请 Summer 来讲一讲，你过去这八百多天遇到了很多人，也在一些社区当中有生活，也有观察，你自己对社区或者社区的一个。理解是怎么样的，或者你也可以分享一个你理想当中的社区的样子，你遇到的
3: 某个社区。嗯，好的，好的，就是刚才张经理讲的这个，无论是呃地理意识上的一个社区，还是一个非实体的社区，让我特别有感触，因为。我回顾了一下我们这快三年的这个旅程嘛，当中其实就是在广泛意义上的不同的社区里面去穿梭。我觉得有两部分，第一部分就是物理上的一个社区，我们其实在过去的两年多当中。在不同的国家，嗯，就是在危地马拉的一个火山湖边，我们住进了一个社区，然后在嗯秘鲁的一个圣谷，也是一个非常灵性的一个地方，我们在那边也住进了一个社区，然后包括现在我们在厄瓜多尔的南部，这个是我们住的第一个就是生态型的一个共识社区，而且它已经有十年的一个历史了。然后除此之外呢，其实我们因为是一个游牧的一个生活状态嘛，我觉得特别有意思。就是以前在城市里生活的时候，你的生活好像就是，对，现在大家都住在公寓里面嘛，所以跟邻居都不是特别的。认识或者不是特别的了解，然后在工作的时候，其实很多的社交圈都是围绕着工作的，
1: <笑>目的导向性比较强。对，目的导向性比较强，<对>然
3: 后生活感会比较弱。但是我在想到，就是因为我们一开始开房车嘛，然后在房车的时候，其实它是一个流动的社区，因为我们在开房车的时候，我们通过一个软件，我们就会知道哪里会有安全的营地，然后在每一个营地，其实我们都会遇到不同的开房车的人，但是他们其实。跟我们可能都有的比较类似的想法，比如说都想自驾泛美公路啊，然后他们也都用那个软件来知道不同的地方，大家共享信息啊。然后现在我们其实是开始一个旅居的状态嘛，我们其实也住过像麦德林和布宜诺斯艾利斯这样的大城市，然后他们就是这个数字游民的一个城市。它那里的数字游民的氛围会非常的浓，在那个地方呢，它就是比较有数字游民的一个社区感，因为它城市非常的大，但是在那些有些区域，你可以看到它有非常多的，无论是咖啡馆然后共享办公空间，或者是共享居住空间，然后它的 Facebook 的小组里面就会有很多数字游民的这种呃信息平台，它每个周都会有活动，大家一起工作，或者是语言交换，或者只是周五之后一起喝点东西之类的。当我们只是在一个普通的一个地方居住的时候，其实我们都会加入就是外国人在本地的那种群组。有一件事情很有意思，就是我们在来到我现在所在这个社区之前，我们是在厄瓜多尔的一个南部的城市叫做昆卡，然后我们刚刚经历了厄瓜多尔本地十八天的一个全国性的罢工，就是这是我第一次在拉美呃经历一次比较严重的也很有风险性的一次罢工，因为还挺严重的，然后。一开始本地人都很淡定，但是当它持续到了两个星期不见好，而且因为是本地的原住民发起的，跟政府的这个谈判感觉一直没有任何的进展，而且我们会感受到就是没有足够的煤气，没有鸡蛋，然后对
1: 城市瘫痪状态
3: ，那个时候是有一些慌张的。嗯、然后在那个时候给予我最大支持的就是本地的那个群组，因为这边都是西班牙语为主的，怎么听着像新闻还有团购群？<笑><笑>对对对，就是也有那种<笑>是,是那种感觉，对。通过这个因为西域的新闻什么的，我们没有那么的了解嘛，但是在群组里面，大家会用英文，甚至在本地我们认识的一些中国人，其实就可以很及时的了解到这些信息，包括大家会互相的去讨论这件事情啊什么的。我觉得这个也是非常有意思的。但是在这些全部的其中，我还是会觉得，就像我最开始体验到的，我们在线下体验的这几个社区，对我来说是最颠覆性的体验吧。比如说我现在所在的这个社区。嗯，它已经十年的一个时间。我们现在是在一个山谷里面，非常非常大的山谷，然后旁边是有一个河流，全部都是我们的一个社区的一个领地。基本上你要出去走上。可能半个小时才能到那个大陆上，才能去看到其他的人，就是非常安静、非常好的一个自然的环境。这里它有很多的农场，因为它是个生态社区，所以我们基本上百分之八十的食物都是自己生产的，就是自己种的，然后自己去收获。然后这里有非常多的果树，最近是那个橙子、橘子、柠檬的季节，就是到处都是这些，还有很多香蕉。然后它是本身是一个生态农场型的一个可持续的一个社区。然后它这里的人员结构呢，就是它有大概六个人，六个或者说六个家庭，六个单位吧，他们是常住在这个社区里的，都住了大概五年以上的时间。然后除此以外，也会有像我们这样的短期居住的。他们会有一些树屋啊，或者是自然建筑的房子，它是用来出租的，短期出租的，最少是一个月。然后会有我们这样的短期的一些租客。然后另外呢，它也会有这个志愿者的一个项目。那志愿者就是你每个星期可能工作二十个小时，每天四个小时，然后就可以去换取你的在这里的食宿。然后它是这样的一个结构，它这里是在实行一种就是平行化的管理方式，并没有所谓的一个主人或者是说创始人、管理者这样子。他们社区里的常住居民，每个人都会负责不同的项目，然后每个星期他们都会开会。我觉得在这样的一个地方生活，给我什么感觉呢？就是。比如说，我们现在这个它是以生态农场，我觉得可持续是它的一个核心。之前我们在危地马拉的时候住的那个社区，它是一个瑜伽和艺术为主题的一个社区。然后，因为它的创始人，他其实就是很喜欢音乐、写作、瑜伽。然后包括印度唱诵这些，所以他那边聚集到的人都会有一些带有自己的一些项目。然后同时那边是有一个非常好的环境，有很多的活动。他们也有个很小很小的一个小菜地吧，我觉得对，也会去提供一些在食物上的支持。就是为什么我觉得这些生活体验对我来说是很颠覆性的。当初为什么我们会离开我们所生活的城市？因为我觉得，呃，我们是想要拥有一种。真的，说实话，说到底就是非常的简单，就是拥有一种比较简单快乐，然后又能跟自然相处的一种生活的一个方式，而且是可持续的。我们也能够有持续的收入，并不是说我们就放弃了所有的对于物质上的这些追求。但是当时在城市里面生活的我们，我觉得大家肯定都感同身受，那个时候会觉得说好像很难去实现。那我们当初的选择就是放下了当时拥有的一切，然后去想要探索、探索、看看。会不会有另一种可能？然后在社区的生活体验是，当然它不是完全的非常的美好啊，尤其是当你处于不同的角色吧。我觉得如果你是一个社区的创建者，其实挑战是非常非常大的，因为只要有人长期在一起的地方，肯定会有管理上的一些问题，会有一些矛盾的发生。但是我的这样的体验，会让我看到了一种不同的可能性。我们现在遇到的这些社区，它都是基于它肯定还是有个创始人嘛，或者它的一个愿景，然后来去培养这样一个地方，让这个地方像一个生命一样有机的生长出来。因为我们体验了之后也很感兴趣嘛，所以我们也有一些好奇，就是说，如果是说在这个社区里面做常住居民的话，那还能做数字游民吗？你还能有另外的工作吗？然后是否可以既有也要呢？就是我又做了数字游民，我可以有就是外部的收入来源，然后同时我长期生活在这样一个社区里面，我觉得中间是会有一些矛盾的，因为任何一个地方，对吧？它的一个运营和建造都是需要非常多的精力的，尤其像我们这个地方，它还有额外的一些工人来。来做建造，包括地，因为很多也需要他们的帮忙，所以本身这个地方就非常花精力的。但是对于我和我先生来说，我觉得这种自然的环境对生活是非常重要的。其实我们的镇可能打车十分钟左右吧，餐馆呀、啊、活动啊，或者是说买东西啊，都很方便。但它是稍微有一些距离的。我觉得这种自然的环境对生活是非常重要的。第二个就是还是要有跟一群志同道合的人生活在一起，这个是非常重要的。讲的其实
1: 是非常充分了、啊，其实把我们刚刚提到对社区的理解，从物理空间到心灵的这种相通吧，可能这个词高了一点，但至少是可以连接的，涵盖其中了。其实我觉得确实，社区对于做出另一种选择，生活、工作或者人生的另一种选择，其实是起到了一种比较强的支撑作用。其实我也可以分享一两句，就是我过去这。一两年，在国内也进行过一两次跟陌生人的旅行，就是完完全全你在到达目的地之前不知道，虽然当时很小的规模了，不知道会遇到一些什么样的人。而其实参加这样旅行的人呢，他们通常是结伴而来的，呃，像我这样单独出行的还是比较少见的。但是你会发现，当你毫无期待的时候，最终得到的一些收获感会更强。而且也越来越多的感受到了一些，呃，陌生人的善意吧。当然，这背后我觉得也是你在做出这个选择的时候，其实还是背后会感觉到，可能选择这条线路的人，嗯、大家的一些思考方式啊，或者内心的期待啊，应该是有很多共通之处的。嗯、就其实刚才 Summer 你讲了这些国际社区的形态，我的感受最强烈的就是，这种社区真的是没有办法规划的。嗯，而是需要很长时间、非常有耐心的去经营的，而且这种经营呢，其实也不一定是含着目的性非常强烈，但是在过程之中又要不断的去调整，去让它呈现一种非常有机的一种状态吧，而没有办法大干快上的，我的感受确实是这样，以及也没有办法。成为一个成规模的、有系统的一个存
0: 在。对，我觉得这就特别像一棵树，你说的这种有机生长的，它可能没有很大规模的。就是一个社区，刚才嗯，三马讲到的，它都是很小的。我觉得这是一个蛮必要的一个条件，因为一旦组织庞大了，各种连接或者是各种繁琐的事情就会变多。所以，我对社区的理解也是，首先它是一个小规模化的，然后是有生活化的。比如说前几年那种民宿也特别多，大家也希望能够有跟民宿主的交流啊，但慢慢的变化成了一些商业的民宿的一些项目，人在那边只是待个一两天啊，不是生活在那边。所以我觉得这是跟其他的一些呃社会形态或者是居住形态不太一样的一个地方。然后我觉得，就刚才张晶讲到的关于陌生人的这一个善意，或者是跟陌生人完全陌生情况下去建立的一种连接，其实呃，我相信萨马在去到那些社区之前，跟生活在那里的人肯定也是没有任何之前没有任何预设预设的，对，是的，是的，或许是。背后有一股力量推动着这一群人聚集在一块儿，这可能有些人听着感觉有点悬，是啊、但是我一直相信，这个浩大宇宙当中，一定是有一股呃未知的力量，或者是一种冥冥当中的一种生命之流的力量，来推动着你遇到了这一个地方，你遇到了这一群人，而生活在一起也好，或者短暂的度过一段旅程也好，它或许是一种。同频的连接，比如说我跟三马都是学习瓦纳达传统瑜伽，我们现在他在拉丁美洲，我在杭州，然后我们相同的学习这一个派系瑜伽的同学，有的是在成都，有的在上海，有的是在不同的地方，但在我的内心当中，我总感觉跟他们一提到或者是我们见面的时候，就会自然而然非常亲切，啊、嗯，呃、这有点<像>有点像朋友圈，但是这个朋友圈又是基于。同一个理念，或者是同一个爱好也好，同一个方式也好，这或许也是所谓的社区感。所以，他这种是更加的、更广阔以及更长久的这种社区感啊，不仅仅只是物理层面的。嗯、那当然，包括呃，三毛他在前段时间发了一篇他未来的一个计划，或者是回国之后的。规划，他也提到希望能够回国之后有机会创建或者参与到某一种社区的经营。然后我看到之后我就很开心，因为我有相同的梦想。嗯、所以其实物理层面落地的这么一个呃生活在一起的这么一个小社区，它也是呃一个很好的一个实践的途径，也是我和三马共同的一个理想吧。然后我现在,在。国内也有关注到这一块，我其实最后的一点时间也想给大家推荐一些，我比较嗯
1: 合不合适直接说
0: 这些地方的名字或者是它的它的城市对。嗯因为，呃我自己在做瑜伽进修旅行，所以我非常关注跟瑜伽呀、呃，修行进、啊、静心啊相关的这一些人，他现在的生活状态。然后我有认识，呃，两个几个不同的老师，瑜伽老师或者是，呃，所谓的静心老师，做个即兴律动啊，或者是做冥想类的。他们有生活在一些乡村，比如说在安徽的一个叫做，呃，石台县的下面的一个叫曼村的地方，那是两位瑜伽老师，他们。在四年多前，自己就生活在那个村子里头，然后建了一个呃瑜伽静养中心，跟当地的村民有非常好的一些连接，也会有开设一些课程来让大家能够参与进来。然后因为它的存在，后来有一个做精油、做芳香的。也是曾经长期生活在国外，生活在美国，现在回国的这么一位女士，她也来到了这个村子，然后她最近也在筹备她的乡养中心。那我在想，说不定以后也会有一些喜欢艺术的，或者是嗯，跟也喜欢这个环境，喜欢这一群人，慢慢的一点一点的进来。他慢慢的在这一个慢村所形成的这么一个氛围，呃，虽然他们都不是原住民，他们可能来自不同的城市或者从海外归来，他们形成的这个地方，他们可能不知道或者是没有意识到自己在做社区的建设，但自然而然的，说不定过个几年。他就成为了一个<对>一群爱好自然、喜欢静心的生活、喜欢有会做一些呃冥想或瑜伽的一些练习的这么一波人，他们的一个小社区，它就像长的一棵树一样，它慢慢的长出了不同的枝桠。嗯、在这种的自然推动下，我觉得这样的一个地方或许能够更多的吸引到一些相似的人。所以我觉得做社区，或者是我们对未来我们想要的理想社区的这么一个方向，我觉得是没法去做一个非常详细的规划，或者是有一个很明确的一个目标。我要在多少年有多少户入住，我要拿多少地？<笑>地对对对对，嗯、它更多的就是一个小小的自然生长的一种状态。然后在国内也有一个叫南部生活，是很早之前开始做共。食社区的探索的主理人，他曾经有在欧洲也去探访了很多欧洲，甚至那些五十多年的共食社区。所谓共食社区，就是他们有一个类似的相同的理念，然后小小的，可能也就十几个人、二十几个人，长期的生活在一起好多年。然后他也在福建那边有探索，好像最近也有做了一些地理位置上的转变。即便做了地理位置上的。转变，但他还是走在这一条路上的。嗯、我发现国内越来越多了，但是他们有一个很大的一个特点，就是还是小规模
1: 。对，因为可能也像你说的，可能跟他们在欧美的一些生活或者游历的一些经验有关系。他们可能看到了自己曾经觉得比较理想的一些社区形态，也希望在国内可能通过自己的努力能够把它尝试和探索出来。今天是从另一种选择聊起来，然后但是慢慢进入对社区的一些比较集中和深入的一些探讨。核心想体现的还是说，社区其实确实是一种存在已久，我觉得是一个非常古老的概念，<对>它从来不是一个新鲜的概念
0: 。完全同意、嗯。
1: 但是因为可能现在包括最近上海的事情，我想大家都很感同身受啊，我觉得会让大家重新关注。物理空间或者说数字空间，它背后所存在的一个共通的社区，重新关注起来，也许跟你没有血缘关系，没有任何的一些工作往来的一些人，但是有可能你们会成为一见如故，或者说可以成为很久的朋友。我觉得这些都是一些社区所带来的一些无形的力量吧。关于这个话题，我想肯定有很多个人化的一些体验吧。
3: 对，刚刚听了你们的聊天嘛，我自己就很有感触，就是有两个点，就是刚才你们有提到规模化的，还有小规模生长的一个话题。据我所知，就是可能欧洲有那种比较大的共识社区，它可能最多有一百多户，但它其实是那种，就大家相当于住在一起，每个人一小块地皮，然后你会有居居住自己的房子，然后它可能会有一些就是社区共同的一些会议，或者是说。有一个小小的社区的管理在吧，我觉得就是把这一群人连接在一起。然后，因为我觉得社区这个是特别契合我们今天的 the alternative 这个另一种选择这个话题的，因为社区的存在就是就是回归到其实人的生活的一个模式，然后回归到人与人的关系，回归到人最基本的一些生活的一个需求。它的目的不在于是说像房地产一样去建很多的一个房子，它就是自然生长的状态，它可大可小，它如果生长的好，可能就还挺大的。但是我觉得它更多的就是提供了，尤其是在我们现代的这样的一个嗯社会发展的一个模式下，能够让我们看到就是其实就是一种多样性吧。我觉得它的存在对我来说很大的一个意义，一个是多样性，另外一个就是回归到人与人的很简单的一种关系，因为我觉得关系对我们每个人的。幸福感，然后包括你生活的意义感都是非常非常重要的。社区它是一个大的一个关系，你们有一个群体，然后在社区当中，你可能也会有个人与个人的这样的一些相处，因为是一个共识社区，你们有相同的理念，所以就更好的能够让你去获得这种高质量的一些关系，是很轻盈的、很自在的一个关系。我觉得这是非常非常重要的。刚才就是玉斌也提到嘛，就是我们自己其实也有想法，因为我们最初从想要房车自驾拉美，然后那个时候我们其实也不清楚未来会是什么样，然后经历了疫情，然后慢慢我们现在在过一种比较稳定的游牧式的一种生活，因为我们一般也在去分享一些内容，所以就会就是慢慢的就会发现，哦，原来我们并不是只有我们想过这样的生活。所以，其实我们是在两三个月之前，我们自己就是其实也算是做了一个社区，但它是一个线上的，但它的概念更多的就是说能够去吸引跟我们同频的人，或者说概念。嗯，价值观比较类似的人，我觉得这个同行者的力量是非常重要的。就是当你如果去互相的能够去启发，看到一些人的经验，然后大家聚集在一起，更加的去激发你的自己的一些行动，然后去获得一些不同程度的一些成长。所以，我们自己其实也是做了一个叫“游牧夫妻和朋友们”的一个线上的一个社区，它是基于知识星球和。微信群的这个对我的激励其实特别大，因为以前我其实一直对于自媒体人或者说创造者这个身份对我的体感不是特别强，因为它一直是单面输出的一个状态。虽然我们可以看到很多评论，然后大家的点赞那些数字，但是对我来说体感就链接感就不是那么强。但自从做了这个社区之后，虽然还只是线上跟大家沟通。但是我会觉得说，哦，就是大家有真实的故事，因为每一个人进社就会去分享自己的故事，然后包括他们在这一路上的困惑，或者说他们去分享的东西。其实这个社区这个概念真的是非常的宽泛和可大可小，就是每一个人你基于你自己的兴趣或者是说经验，比如说像我们声东击西的播客的听众，对吧？其实大家其实也是在某种程度上是有有很多的链接的。就是我觉得这个对于每个人的生活真的是非常重要的，因为我不想听到这个播客的观众会觉得说，嗯，社区好像就一定要是在某一个山里，大家一群人居住，那对我的生活是非常远的。但其实不一样的，其实就是我们身边的一些关系的一些构建，尤其是一些同好的关系的构建。如果把社区这个概念变得非常大的话，所以我觉得这些都是对每个人的生活的这个质量都是非常非常重要的。嗯，谢谢 Summer， 我觉
1: 得最后这个总结特别好，把社区和关系的一些连接，呃，升华了一下。嗯，嗯对，因为今天确实是时间比较紧张，也非常谢谢 Summer 能够早上七点多钟，然后就跟我们开始今天连线，开始自己的一天。我希望你也能有所收获，也非常谢谢 Summer 的分享。那我想有更多对社区感兴趣或者对另一种选择感兴趣的听众朋友们，也欢迎你们写 email 给我们 e t w studio at gmail dot com， 也可以在“声东击西”的呃微博上找到我们，可以用各种各样的方式联系到我们。那也谢谢玉斌，谢谢 summer， 我们希望定期能够分享到你们的一些新的经历故事啊，让我们的听众朋友们可以更多的去关注到你们。我们也会在“双诺”子里。附上他们的呃一些公众号和微博的一些联系方式。好，那我这期《声东击西》就到这里，谢谢大家的收听，谢谢玉斌，谢谢谢谢三娃，谢谢,谢谢大家。在这期节目的最后呢，我也想感谢一下上期节目《茶馆和咖啡馆的分道扬镳》评论区的听众朋友们，他们让我们了解到很多和茶馆有关的新知识，也带我们看到了茶馆的更大世界。艾蒂为没头发和小仙君的听众朋友们都推荐了和茶馆有关的书，一本是小说《茶人三部曲》，它讲述了中国近代史当中杭州的忘忧茶庄主人一家四代人的跌宕经历。作者对茶颇有了解，可读性非常高。还有一本呢是读库出品的《茶馆之殇》，讲述的是老北京茶馆里的饮食。娱乐和公众讨论，感兴趣的听众朋友们可以找来相关内容了解一下。除此之外呢，听友们也推荐了一些茶馆。Selfish 推荐了成都的陈锦茶铺、林科茶社、大慈寺和文殊院这些地方也有老式盖碗茶铺。Tenrosky 还推荐了新西兰汉密尔顿的 z l o n g 有机茶园 （Z E A L O N G）。他集种植、观光、购物、餐饮于一体，每年都有台湾的师傅过去制茶。如果以后有机会去新西兰旅游，说不定可以加在目的地的清单里面。在节目的最后呢，我们也想公布一个好消息：生动活泼也在招聘人力资源的负责人。详情请看我们的 show notes， 欢迎给我们投递简历或推荐合适的人选，我们非常期待能和你一起工作。我们下期节目再见。